0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Elke Heidenreich, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch.
0: Ja, wenn wir bei mir zu Hause wären, wäre es eine rote Couch. Nun gut, ich stelle sie mir blau vor.
1: Ja, sehr schön. So stellen wir uns das jetzt vor. Und ich möchte etwas vorschlagen zu Beginn unseres Gesprächs, dass wir das C-Wort auf keinen Fall verwenden in dieser Stunde.
0: Ganz gute Idee, ich bin dabei.
1: Ja, Was machen Sie? Ich meine, wir, wir alle sind momentan relativ genervt, eine mehr, die andere weniger. Wenn Sie mal richtig genervt sind von der Situation gerade, was tun Sie?
0: Ich trinke mir einen. Ich mache eine schöne Flasche Wein auf, trinke mir einen und gucke eine ganz blöde Sendung im Fernsehen. Und da sind ja immer sehr viele blöde Sendungen. Da wird man dann schon glücklich.
1: Was wäre denn so eine ganz blöde Sendung, die Sie gucken könnten?
0: Na, früher war es Verbotene Liebe, so eine <lacht> Serie. Äh, neulich habe ich wieder erwischt, irgendwo eine Folge Schwarzwaldklinik. Das war vielleicht super. So ein Kack, also unfassbar. Aber wir haben es geliebt, Aber, oder? damals? Ja, wir haben es geliebt damals. Na klar, Dr. Brinkmann, Professor Brinkmann. Ja. Und wie die reden, wie steif das alles ist, wie konstruiert, ich habe mich sehr amüsiert. Und dann läuft immer in irgendeinem ganz sinistren Kanal, ganz weit hinten bei mir, läuft Allein gegen die Mafia. Das gucke ich oh. auch so gerne. Das war so aus den 70er-Jahren, glaube ich, eine Serie, wo der tapfere Kommissario Catani oder so heißt der, glaube ich, Corrado Catani, kämpft allein gegen die Mafia, zu und zu schön.
1: Alte Serien gucken macht glücklich. Ja. Ich habe ja. auch aus berufenem Munde von meiner großartigen Redakteurin gehört, dass Sie gerne spazieren gehen, wenn die Stimmung mal ganz unten ist. Stimmt es, dass Sie gestern beim Spazierengehen im Park Harald Schmidt getroffen haben?
0: Ja, gestern Morgen habe ich ihn getroffen und der wohnt hier in meiner Nähe und er geht auch gern zu Zeiten, wo nicht so viele Leute unterwegs sind. Also gerne morgens um 8 und bei Regenwetter und dann treffen wir uns schon mal und dann schimpfen wir gemeinsam auf die Welt und lachen.
1: Wer kann da wen aufheitern?
0: Letztlich er mich, er ist, ja so, ist ja so ein unglaublich toller, kluger Typ. Das ist immer eine Freude, ihn zu treffen. Ich kenne keinen, der sprachgewaltiger und witziger wäre als Harald Schmidt.
1: Ja, worüber haben Sie mit ihm geredet? Wenn man das erzählen kann?
0: Alle, weiß ich nicht, alles Mögliche. Im Moment haben wir vor allem über unsere Augen geredet. Wir haben beide extrem schlechte Augen und tasten uns blind durch, die welt Und er hat mir seinen Augenarzt empfohlen, über den haben wir uns unterhalten.
1: Sehr schön. Also auch noch was Pragmatisches der ganzen Situation abgewonnen. Gibt es denn überhaupt irgendwas, was Sie der momentanen Zeit abgewinnen können, wo Sie sagen, da ist was besser geworden?
0: Ja, also ich kann gar nicht so viel klagen und jammern. Mein Leben ist ja sowieso eins der stillen Bücher und des Schreibens. Da ist man eh allein. Einsam bin ich nicht, weil ich Freunde habe, aber mir fehlt, mit diesen Freunden abends auszugehen oder irgendwo zu essen oder was zu trinken. Mir fehlt natürlich Theater und Oper, aber ich finde auch es sehr gemütlich zu Hause. Ich höre meine alten CDs durch, ich habe endlich mal alles wirklich aufgeräumt, vom Gartenhäuschen bis zum Keller, bis zum Kleiderschrank. Das hat auch was für sich. Also ich bin im Grunde ganz zufrieden. Dazu muss ich aber sagen, dass ich ein Mensch bin, der in einem schönen Haus mit Garten und ohne Geldsorgen lebt. Künstler, die das nicht haben, die irgendwo eine teure Miete zahlen und die auch jeden Monat ranschaffen müssen, die nicht auftreten können und so, die sind wirklich arm und schlecht dran und ich empfinde da große Empathie, Kummer und Sorgen mit denen. Ich habe es relativ gut. Wenn ich klagen würde, das wäre nicht adäquat.
1: Weil Sie die Künstlerinnen angesprochen haben, ich habe von einigen gehört, dass die momentan sowas wie eine Schreibblockade haben oder dass die auch keine Lieder schreiben können. Wie ist das bei Ihnen? Schreiben Sie mehr oder weniger gerade?
0: Ich schreibe mehr, weil ich mir ein Sachbuch vorgenommen habe. Sachbuch kann man immer, das ist einfach nur eine Fleißarbeit. Aber ich verstehe sehr gut diese Blockaden, denn wir erleben ja alle nichts. Ich schlafe zum Beispiel ganz schlecht. Wovon soll ich müde sein? Ich sitze den ganzen Tag gemütlich rum und esse Kekse und höre Musik und gucke Fernsehen und sitze an meinem Schreibtisch. Und ich bin von nichts müde. Ich erlebe nichts, was mich herausfordert. Und wenn man nichts erlebt, kann man auch nichts erzählen und nichts schreiben. Also die Blockade ist ein ganz natürlicher Vorgang.
1: Sie sind zu Hause in Köln gerade. Ich bin hier im Studio in München. Das ist auch diesen Zeiten geschuldet. Eine Freundin, die die ganze Zeit momentan im Homeoffice ist, die hat mir gestanden, dass sie Gefahr läuft zu verwahrlosen. Besteht diese Gefahr bei Ihnen auch?
0: Nee, die besteht nicht. Also ich bin ein Mensch, der sich ja privat und im Leben nie schminkt. Das ist jetzt nicht anders als sonst. Nur wenn ich rausgehe, schminke ich mich manchmal ein bisschen. Aber da ich mein Leben lang freiberuflich tätig war und immer frei gearbeitet habe, mein eigener Herr war also sozusagen immer im Homeoffice, habe ich mir eine Struktur angewöhnt, ohne die geht es als Freier nicht. Ein System, eine, eine Art zu arbeiten und die beinhaltet, dass ich morgens äh, mit dem Hund gehe und frühstücke und ganz normal meinen Kram mache. Und dann, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, bin ich anständig angezogen, also niemals, niemals im Morgenrock, in Schlumpfhosen oder gar im Nachthemd. Und dann sitze ich wirklich meine Stunden am Schreibtisch ab und da sehe ich dann auch einigermaßen anständig aus.
1: Was tragen Sie gerade, Frau Heidenreich?
0: Einen Chenille-Pullover in Rostrot und meine Jeans, weil ich vorhin mit dem Hund draußen war.
1: Ihr neues Buch, Ihr aktuelles Buch heißt Männer in Kamelhaarmänteln. In dem geht es um Menschen, ihre Kleider und das Leben. Und wir erfahren, dass nur Ihr Vater eigentlich einen Kamelhaarmantel tragen durfte mit Stil und das, nur
0: der das konnte. Haben Sie einen aufgehoben von ihm? Nein, ich habe gar nichts aufgehoben von meinen Eltern, also kaum was. Und sie dürfen auch Geschichten, auch wenn sie in Ich-Form geschrieben sind, nicht mit der Wahrheit und mir und meinem Leben verwechseln. Ich ist eine Erzählhaltung und nicht alles, was ich ist, ist auch genau so passiert. Aber mein Vater hat in der Tat Kamelamäntel getragen und sah darin sehr gut aus. Und da ich ihn früh verloren habe und ihm manchmal nachtraue, will ich diese Mäntel an anderen Menschen nicht sehen. Daraus ist dann eine Geschichte geworden.
1: Stimmt es, dass Sie den Mantel einer verlorenen Liebe aufgehoben haben? Nein. Habe ich nicht.
0: Das sind Geschichten. Ich habe Geschichten erzählt. Ja, ja, das ist mir ich schon weiß, klar, man aber manchmal, manchmal sind ja Sieht Geschichten autobiografisch. Nee. Ja, manchmal, aber nicht immer. Das Autobiografische ist ein Anlass, eine Geschichte zu erzählen. Und dann kommt das Kränzchen Fantasie drumherum, womit man die Geschichte ausschmückt. Literatur muss ja nicht wahr sein. Also ich habe nichts verwahrt in dem Sinne, nein.
1: Was ist denn Ihr erster Gedanke, wenn Sie tatsächlich einen Mann oder eine Frau mit Kamelhaarmantel sehen?
0: Ja, ich denke wirklich an meinen Vater, weil es mich so erinnert, weil er die immer trug. Aber mehr denke ich nicht, außer dass ich im Moment denke, dass die Mode gerade ziemlich scheußlich ist, denn die Männer <lacht> tragen keine weiten, weichen Mäntel mehr, sondern enge, taillierte Mäntel. Ja, das ist gerade wieder super in. Die oberhalb des Knies enden. Ich weiß überhaupt nicht, wie sowas wärmen soll. Und so ganz Spack, nenne ich das immer, so Spacke-Mäntelchen, talliert. Und das ist sowieso nicht mein Stil. Da gucke ich dann auch mit keinem zweiten Blick hin.
1: Ich habe mir sagen lassen, dass sogar die schwedische Prinzessin Viktoria einen Kamelhaarmantel trägt gerade.
0: Ja, das soll, sie sage Prinzessin, sie darf das.
1: <lacht> sie würden es nicht tun.
0: Steht mir gar nicht. Macht viel zu blass. Ich finde, für einen Kamelhaarmantel muss man einen dunklen Teint und dunkle Haare haben. Das hat die äh, Viktoria von Schweden ja. Und wenn man so blasse, blonde Flusen auf dem Kopf hat wie ich und dann auch noch einen Kamelamantel, das passt irgendwie nicht. Mir steht Schwarz besser.
1: Es ist bei vielen Menschen so, dass die prägende Begegnungen mit Musik oder mit Bildern haben. Warum sind das bei Ihnen ausgeleitete Jeans oder eine Bluse oder eben ein Mantel?
0: Ich habe schon prägende Erlebnisse, sehr viel prägender mit Büchern und mit Musik in meinem Leben. Aber ich habe festgestellt jetzt beim Schrank aufräumen, dass an manchen Kleidungsstücken Erinnerungen hängen. Oder eine kleine Erinnerung, aus der dann eine Geschichte gebastelt werden kann. Mhm. Das muss ja nicht immer alles stimmen. Ich habe mich zum Beispiel erinnert, auch beim Aufräumen der Fotokiste, dass ich als Kind in der Schule keine Hosen tragen durfte. Weil es aber so kalt war, hat meine Mutter mir eine dicke Korthose angezogen und ein Röckchen drüber. Und deswegen ähm, ja, habe ich mich so an einiges erinnert, wie das früher war.
1: Wie alt waren Sie und damals, damals als, Sie diese, als Sie diese Korthose getragen haben? Wie alt waren Sie da?
0: Ich glaube sechs oder sieben Jahre alt, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Und da hieß es damals, die Hose ziert nur den Mann, drum Mädchen, zieh ein Röcklein an.
1: <lacht> Wenn Sie dieses Foto sich angucken von damals, was verbindet Sie noch mit dem Mädchen?
0: Ach viel, ich sehe mein Gesicht und ich sehe auch heute noch in meinem alten Gesicht mein Junges wieder. Ich glaube, das geht uns ja allen so. Und ich sehe plötzlich, dass ich meinen Eltern ähnlich sehe. Darüber habe ich in meinem Leben gar nicht nachgedacht. Aber auf einmal, wo ich älter bin, sehe ich das. Und gewisse Kleidungsstücke erinnern mich an gewisse Dinge. Also wenn ich junge Mädchen heute sehe, die was Bestimmtes anhaben, denke ich an meine eigene Konfirmation oder an mein Abitur, was ich da anhat oder an meinen Schlussball. Und das rührt mich so, dass Kleider durch unser ganzes Leben irgendetwas mit uns machen, was emotional ist. Ich meine jetzt nicht Mode, mhm. ich meine wirklich Kleider. Ich weiß noch, die erste tolle Jacke, die ich mir gekauft habe von Armani, richtig teuer in Italien. Die habe ich immer noch, die passt mir überhaupt nicht mehr. Aber ich kann mich nicht trennen, weil es war im Armani. Da. Ja, die hängt im Schrank, die geht vorne nicht mehr zu über dem Busen. Aber, aber es ist Armani und das schmeißt man doch nicht weg. Also die hängt einfach da und erfreut mich immer noch.
1: Eine wunderbare Geschichte in Ihrem Buch heißt Brief an mich als 16-Jährige. Und da schreiben Sie, wie viel schöner ist doch das Altwerden als das Jungsein. Ernsthaft, Frau Heidenreich?
0: Ja, ich kann nur sagen, ja. Ich war, als ich ein junger Mensch war, sehr unglücklich, sehr auf der Suche, sehr lange auf der Suche, habe verschiedene falsche Wege eingeschlagen, bis ich endlich so geworden bin, wie ich eigentlich sein wollte. Und jetzt, richtig alt werden ist natürlich wieder schwer, aber so das Mittelalter bringt doch eine schöne Gelassenheit. Ich habe diesen Text schon vor einigen Jahren ja. geschrieben für eine Anthologie, die da nicht zustande kam. Und wenn man endlich weiß, wie man leben will und in diesem Leben auch angekommen ist, ist es angenehmer als die ewige Sucherei. Ich fand das Altwerden ganz schön. Das Altsein ist wieder eine andere Sache. <lacht>
1: Aber Sie sind ja noch nicht alt. Damals ja, ja, als 16-Jährige, 16 waren Sie wirklich so traurig, so verzagt, wie das in dieser Geschichte rüberkommt?
0: Ja, ich war sehr traurig. Ich war ein sehr ernstes junges Mädchen, sehr traurig und ähm, habe viele Gedichte gelesen, habe angefangen zu schreiben, war immer unglücklich verliebt. Ich hatte wenig Halt in der Familie. Ich habe mir immer mm. Lieben außerhalb gesucht und es war keine leichte Zeit. Das stimmt, ich war unglücklich und ich war auch sehr arm. Ich habe dann angefangen zu studieren und ich hatte einen Job als Briefträgerin morgens, dann zwei Putzjobs abends. Also ich habe auch weit kräftemäßig über meine Verhältnisse gelebt.
1: Wenn Sie der 16-Jährigen von damals einen Rat geben könnten oder damals hätten einen Rat geben können, welcher wäre das gewesen?
0: Sei mutig, sei nicht so traurig, mach dein Ding, zöger nicht, äh, zweifle nicht so viel, es wird schon werden.
1: Schwarze Rollkragenpullover, Sartre naja, gelesen? Ge
0: natürlich, wir haben Camus und Sartre gelesen, wir waren Existenzialisten, wir haben Kette geraucht, <lacht> filterlose Zigaretten und wir haben natürlich dann äh, tragisch geguckt, ist doch klar. Wir haben die Texte oft gar nicht verstanden, die wir da lasen, aber wir gehörten zur Bohem.
1: Aber Sie mochten sich selbst nicht?
0: Es geht. Ich mag mich heute lieber. Ich habe mich mit mir ausgesöhnt, sagen wir mal so. Also man kann nicht ein ganzes Leben lang gegen sich sein. Ich wusste damals noch nicht, wo es hingeht mit mir. Ich wusste nicht, bin ich hübsch oder bin ich hässlich, bin ich klug oder bin ich dumm? Will ich Kinder oder will ich keine? Will ich überhaupt heiraten? Wie will ich leben? Was will ich werden? Das hat mich alles umgetrieben und das ist natürlich jetzt vorbei.
1: Ist das nicht schade, dass man diese großartige Zeit, in der man die Freiheit vor sich hat, das ganze Leben, das geht glaube ich vielen so, ich kann es nur bestätigen, dass man die nicht nutzt, sondern dass man da verzweifelt nach irgendetwas sucht, wo, was man eigentlich noch gar nicht kennt und nicht weiß? Dass man ja, diese das Zeit so. nicht genießt?
0: Ja, ich möchte junge Leute immer in den Arm nehmen und sagen, Mensch, genieß es, es ist so viel Schönes jetzt auch. Aber wissen Sie, wenn man dann so alt ist wie ich, dann ist es auch wieder schön, dann hat man auch wieder Freiheit. Man muss nicht mehr so funktionieren, man muss es nicht jedem recht machen, man hat zu sich selbst gefunden, man kann eigentlich relativ sorgenfrei leben. Nur lassen dann die Kräfte natürlich langsam nach. Man kann nicht mehr die Nächte durchmachen. Merken Sie das
1: wirklich? Ich meine, Sie haben ja, immer noch so eine überbordende Energie. Also ist das einfach ja, dem Alter geschuldet?
0: Ich, ja, die habe ich erst morgens nach zehn. Wenn ich aufwache, bin ich 108. Ich sehe aus <lacht> wie 108 und ich fühle mich wie 108. Dann gehe ich unter kaltes Wasser. Das ist immer mein Lebenselixier, kaltes Wasser. Und dann gehe ich mit dem Hund eine Stunde mindestens bei jedem Wetter. Und danach gehe ich aufrecht, habe klare Augen, fühle mich gut und denke, so Welt, du kannst kommen, ich bin bereit. Wann gehen Sie schlafen? Immer so zwischen zwölf und eins, würde ich sagen. Da ja. so rum.
1: Ja. Am Schluss Ihres Buchs erzählen Sie von Kleidern, die wir nie vergessen werden. Also dieses rote Opernkleid in Pretty Woman, das weiße Kleid von Marilyn Monroe über dem U-Bahn-Schacht, das himmelblaue Ballkleid der jungen Sissi, weil Kleider für Träume stehen?
0: Ja, klar. Also als wir Frühstück bei Tiffany gesehen haben, wollten wir doch alle aussehen wie Audrey Hepburn und so ein kleines Schwarzes anziehen und Perlenketten. Naja, also ich jetzt, jetzt weniger. Ja. ja, Sie jetzt weniger, genau. Sie wollten vielleicht aussehen wie Clark Gable in Vom Winde verweht, <lacht> Samtanzug und Schleiche vorne. Ja, ja großartig. Das sind. Das oder, waren doch Männer. Jerry, das waren Männer. Oder Clint Eastwood. Ne? In jeder ja, Colt James und Dean. Dann diesem Jay, ja, James Dean war ja der schönste von allen. Oder, oder Alain McQueen. Delon. Sie
1: waren sicherlich Alain Delon-Fan, oder?
0: Nee, nee. Ich mochte nie die Dunkelhaarigen. Ich mochte immer die Blonden mit den blauen Augen. Robert also Redford. Steve, Robert Redford war mein Typ Paul Newman, Steve McQueen und James Dean. Ich habe nie für Alain Delon geschwärmt. Ich verstehe es aber gut, dass man es das tut. Er war sehr sexy. Aber mein Typ waren immer die Blonden, Blauäugigen.
1: Mal einen von den genannten kennengelernt?
0: Muss ich jetzt überlegen. Nee, von diesen berühmten, ganz tollen habe ich keinen kennengelernt, nein.
1: Oft mal nee, enttäuscht nicht, worden, wenn man, wenn man so ein Idol kennenlernt? Haben Sie das jemals erlebt? Macht oh, sich das habe so ich wild? oft
0: erlebt. Vor allem mit einer Frau, mit Susan Sonntag, über die ja auch eine oh, Geschichte ja. im Buch ist. Ich liebe Susan Sonntag, auch immer noch. Ich bleibe ewig treu. Große Feministin, eine, Autorin. Ja, aber nicht nur Feministin. Sie hat Männer und Frauen geliebt. Also die war schon auf dem feministischen Sektor gar nicht so unterwegs. Aber eine sehr kluge Kolumnistin und eine sehr gescheite Beobachterin des alltäglichen Lebens. Camp war ja ihr erster großer Artikel über das Universitätsleben. Dann das Leid anderer betrachten über Fotografie. Dann Krankheit als Metapher, ihr großer hm. Aufsatz über Krankheit, über Krebs und Tuberkulose. Also ich habe immer alles, was sie schrieb, gelesen, sie bewundert. Und sie sah ja auch so unfassbar schön aus mit diesen dicken schwarzen Haaren und diesem klugen, schönen Gesicht. Und ich habe sie angeschwärmt. Und dann war sie mal in Köln und ich habe sie kennengelernt. Und sie war unfreundlich und mit einer tiefen Stimme und sie hat mich abblitzen lassen. Und es war gar nichts da von Sympathie. Ich liebe sie trotzdem.
1: Ja, manchmal ist Distanz vielleicht doch das richtige Mittel. Ich sage
0: das auch immer. Jetzt hat mir ein Verlag gerade ein Buch geschickt und hat gesagt, der Autor liest dann und dann da und da. Wir laden Sie herzlich ein. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich gehe nie zu Autorenlesungen, außer ich lese selber. <lacht> <lacht> Denn entweder ist der Autor mir sympathisch oder unsympathisch. Bei beiden Fällen bin ich hinterher beim Buch befangen. Ich will nur das Buch lesen. Die Stimme des Buches will ich hören, nicht die des Autors. Und dann kann ich sagen, ist schön oder ist nicht schön. Sonst sage ich, dieser Autor ist so nett, ich kann sein Buch nicht verreißen. Oder der ist so ein Arsch und der liest so schrecklich, dann ist auch das Buch nichts. Das ist falsch. Ich will Autoren nicht kennenlernen. Und Sie haben, Idole auch nicht eigentlich.
1: Sie haben vorhin gesagt, Frau Heidenreich, wenn Sie schreiben, dann sind Sie immer ordentlich angezogen. Kaufen Sie sich eigentlich noch viele Klamotten?
0: Nee, nicht mehr so viel wie früher. Früher habe ich mehr gekauft, als ich noch unsicherer war auch. Ich habe Fehlgriffe, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Blusen mit Rüschen und äh, Rosenmuster und kleinen <lacht> Krägelchen, also, wo ich zu Hause stehe und denke, hast du sie noch alle? Aber die aber haben Sie ist, noch? Ein Teil habe ich noch, aber ich bin auch die Frau mit den dicken Müllsäcken immer am, am Kleidercontainer. Also ich habe schon viel weggeschmissen. Ich habe früher viele Lesereisen gemacht, was im Moment äh, wegen des Wortes mit C, was wir ja in der Sendung nicht haben wollen, nicht geht. Und wenn man Lesereisen macht, ich mache immer drei Abende. Sagen wir mal Leipzig, Halle, Dresden. Mhm. Dann fährt man mit dem Zug nach Leipzig, hat abends die Lesung, geht nachmittags durch die Fußgängerzone trinkt einen Kaffee oder ein kleines Gläschen und kauft sich ein Blüschen. Am nächsten Tag fahre ich mit dem Geld, was ich in Leipzig verdient habe, nach Halle, gehe durch die Fußgängerzone, denke, ach, guck mal, schön, der Pullover, Ding, könnte ich eigentlich jetzt mir was Gutes tun. Ich habe ja eine Lesung, ich verdiene ja Geld. Abends lese ich in Halle mit dem Geld, was ich in Halle verdient habe, fahre ich nach Dresden. So ging das. Und ich und irgendwann fahrt Sie nach Schal. Hause und
1: kommen null auf null ja. raus. Und dann
0: sehe ich eine schöne weinrote Mütze mit passendem Schal, ist doch klasse. Ich habe... Auf diesen Reisen bin ich immer durch die Städte gebummelt und habe mich eingekleidet. Fast nie zu Hause, wo ich wohne, aber unterwegs. Und das läppert sich. Jetzt, wo ich nicht mehr so viel lese, werden es auch weniger Klamotten.
1: Stimmt diese Marotte, von der man lesen kann bei Ihnen, dass Sie Parfümprömchen sammeln und die dann in den Schrank legen, damit die Kleider ja. besser
0: riechen? Ja, ich lese so gerne Modehefte, also L und Vogue und diesen ganzen Quatsch, den man nie anzieht, aber ich gucke es mir gerne an. Und da sind immer eingeklebt Parfümpröbchen. Und da ich die Motten in allen Schränken hatte, habe ich irgendwann mal alles gewaschen, ausgeräumt. Und diese Mottenpapiere fand ich so langweilig. Da habe ich die Parfümpröbchen überall reingelegt. Den Stöpsel rausgezogen, aufgemacht oder die Papierchen rausgezogen zwischen die Pullover. Und jetzt riecht alles anders. Immer. Ja,
1: jeder Pullover riecht anders, ne?
0: Jeder riecht anders. Alle sagen, was ist das denn heute? Und ich sage, ich weiß es nicht, das ist aus meinem Schrank.
1: Jetzt würde ich gerne ein Experiment mit Ihnen starten, Verheiden. Normalerweise gibt es ja diesen Lebenslauf in dieser kleinen Show, den ich für meine Gäste schreibe. Sie haben gesagt, sie machen das selbst und sie machen es aus dem Stegreif.
0: Wie lange soll es sein und was um was soll Sagen es gehen? Sagen
1: wir, ich gebe ihnen äh, 60 Sekunden.
0: 60 Sekunden. Mein Name ist Elke Heidenreich, aber so hieß ich nicht immer, so hieß mein erster Mann. Der zweite hieß Schröder, von beiden bin ich getrennt, weil mir die Ehen nicht so gut gelingen wie die Freundschaften. Meine Freundschaften halten ewig. Und die Freundschaft zu Büchern und zu Musik halten auch ewig. Die Bücher sind mein Beruf geworden, die Musik ist meine große Liebe und beiden bleibe ich treuer als allen Männern in meinem Leben.
1: Wow. Sehen Sie, Profi. Das haben Sie jetzt aus dem Stehgreif
0: gemacht? Ja, was soll ich sonst also tun? Ich, ich sitze auch hier mit, an, bei Ihnen am Mikro. Ich ja, nichts in,
1: in Köln. Wo in sitzen Köln. Sie da eigentlich? Sitzen Sie am Schreibtisch oder lümmeln Sie auf dem Bett rum?
0: Ich sitze an einem kleinen Schreibtisch, an dem ich manchmal mit der Hand etwas schreibe, nicht da, wo der Computer steht. Und gucke aus dem Fenster in eine schöne rot-goldene Buche.
1: Sehr gut. Ja. So kann man arbeiten. Gut, so man also ich arbeiten. bin auf jeden Fall beeindruckt, dass Sie das so aus dem Stegreif hingekriegt haben. Wir können ja mal so ein bisschen was überprüfen. Sie sind geboren. Darf ich das sagen, wann Sie geboren sind?
0: Alles, natürlich. 15. Klar.
1: Februar 1943 in Korbach in Hessen. Der ja. Papa war Automechaniker, ein Mann der Frauen, aber offenbar kein besonders guter Vater.
0: Er war liebevoll mit mir. Es war kein böser Vater, aber er war ein Mann, der nach dem Krieg nicht mehr zurechtkam, wie viele Väter damals. 43, ich bin ja noch im Krieg geboren, mhm. da wollte meine Mutter kein Kind, das können Sie mir glauben. Die, da war in Essen, ich bin ja in Essen aufgewachsen und bin nur in Korbach geboren, ja. weil das Ruhrgebiet evakuiert wurde wegen der Bombenangriffe, also ich habe keine Beziehung zu Korbach. Und da wollte man kein Kind und die Familien hatten es schwer genug, nach dem Krieg überhaupt wieder zusammenzuwachsen. Und deswegen war mein Vater lieber außer Haus als bei uns, wo es nicht so fröhlich zuging. Ja, das stimmt.
1: Und Ihre Mutter hat darunter gelitten und hat Sie es spüren lassen?
0: Sie hat es mich ein bisschen spüren lassen, weil sie ihren Kummer auf mich abgeladen hat und ihren Zorn über ihr eigenes Leben. Aber mit zwölf oder zehn Jahren versteht man das als Kind nicht. Heute begreife ich das und darum ist auch jeder Groll aus meinem Herzen weg.
1: Ihr habt euch auch versöhnt noch kurz
0: vor Ihrem Tod, ne? Ja, wir haben uns versöhnt. Wie versucht, schwer war die,
1: das für
0: Sie? Ganz, ganz leicht. Sie war dann plötzlich 90. Wir haben ihren 90. noch gefeiert und danach hat sie abgebaut, wurde krank. Ich habe sie nach Köln geholt. Und wenn man dann sieht, wie ein Mensch loslässt und nicht mehr kann und keine Kraft mehr hat, ist es plötzlich ganz leicht, den auch mal in den Arm zu nehmen und zu sagen, es tut mir alles leid. Und sie konnte das auch.
1: Wie lange haben Sie gehadert mit Ihrer Kindheit? Wie lange hat das gedauert, bis Sie erkannt haben, dass nur über Versöhnung, über Verzeihen ein eigenes zufriedenes Leben möglich ist?
0: Bis ich 49 Jahre alt war. Ja, äh, da habe, und da hatte ich eine chronische Krankheit, wo ich irgendwann begriff und auch mit Hilfe von guten Ärzten begriff, dass es eine psychosomatische Krankheit ist, dass sie von der Seele kommt und nicht vom Körper. Und da habe ich mir eine Therapeutin gesucht und habe mit der zwei Jahre geweint, geredet und gerungen. Und danach war es in Ordnung. Und dann konnte ich auch mit meiner Mutter wieder besser reden. Dann waren die größten Kummernisse endlich einmal ausgesprochen. Und dann habe ich mein allererstes Buch geschrieben, erst mit 50 Jahren, Kolonien der Liebe. Vorher habe ich mich nicht getraut.
1: Gleich ein Bestseller.
0: Gleich ein Bestseller. Ja. Sie Wie jetzt die Mäntel, auch wieder. Hab immer Glück.
1: <lacht> Natürlich. Schaut immer rein. Na ja, ja, gut, Sie können Sie ja auch. Ist ja nicht so, dass da irgendjemand irgendwie einen Bestseller schreibt. Sie haben ja gesagt, das Lesen hat mich gerettet. Wie meinen ja, Sie das? Ja
0: wenn man in einer engen und etwas freudlosen Umgebung lebt. Meine beiden Eltern waren berufstätig. Sie müssen sich vorstellen, ich war schon als Kind den ganzen Tag allein. Und dann ist es toll, wenn man Bücher hat. Ich hatte Dr. Doolittle und seine Tiere, die Kinderbücher, dann die ganzen Mädchenbücher, die es gab, Puderbär, Pinocchio. Ich hatte einen Haufen Bücher und das rettet einen vor Einsamkeit und Traurigkeit. Und es hilft auch, Sprache zu entwickeln, Fantasie zu entwickeln. Also ich habe mich mit den Büchern auch weggelesen aus meiner engen Welt mhm bin dann später mit dieser Welt auch nicht mehr klargekommen. Aber es hat mir immer geholfen und mir Fenster aufgemacht in ein anderes Leben. Und insofern war das Lesen für mich ganz, ganz wichtig und ist es auch heute noch.
1: Wie wild waren Sie in der Pubertät? Gerade so ein Mädchen, ja, das da raus halt will aus verliebt. dieser Enge.
0: Ich habe mich immer sehr schnell verliebt, aber das waren so Schwärmereien. Aber meine Mutter hatte dafür wenig Verständnis. Sie hatte immer Angst, wenn ich mit Jungs an der Ecke rumstand, wie das hieß. Ähm, da haben wir ja gar nichts angestellt. Wir waren ja so harmlos damals. Sie, heute haben die Kinder Sex mit 12 oder 13. Wir hatten das mit 19, 20. Es ähm, war ja gar nichts los. <lacht> mit 19? Wir haben nur geküsst. Ernsthaft? Ja. Ja, Mann, das war 1962. Ihr erstes Mal war
1: mit 19?
0: Ja, 1962. Ich war sehr behütet. Ich war bei Pflegeeltern und habe die Schule gemacht und die Schule war mir wichtig. Und als ich dann auf die Uni kam, da ging es los. Vorher haben wir gar nichts angestellt. Alle meine Freundinnen nicht. Das war damals nicht so.
1: Sie waren, seit Sie 15 waren, in einer Pflegefamilie, bei einer evangelischen Pfarrfamilie. Ja. Wie war das denn da mit Zuneigung, mit Zärtlichkeit? Gab es da mehr als gar zu Hause? Gar nicht, gar nicht. nicht.
0: Da gab es sehr viel Intellektualität, es wurde über alles diskutiert. Es war ein großes, offenes, hochgebildetes, diskutierfreudiges Haus mit vielen Gästen immer, mit einem großen, gedeckten Tisch und mit vielen Diskussionen über Themen, mit einer Musiktruhe, wo ich Musik hören konnte, mit einem Klavier, mit Bücherwänden. Also ich hatte es wirklich gut und ich bin sehr leicht und gut da durchs Abitur gerutscht. Aber das war die klassische evangelisch-protestantische Strenge. In den Arm genommen wurde nicht. Ich durfte die auch nicht duzen. Es war alles sehr streng, sehr kühl. Aber ich hatte Schulfreundinnen mit netten Familien, in die ich oft ging. Und da wurde ich auch mal in den Arm genommen. Und da wurde geduzt und gelacht und Kakao getrunken. Und ich bin gut durch die Zeit gekommen. Aber liebevoll war es nicht.
1: Wenn man so wenig Liebe erfährt als Kind, als Jugendliche, wie haben Sie lieben gelernt, Frau Heidenreich?
0: Ach, ich war ja immer verliebt. Durch die Literatur auch. Wenn man Gedichte liest, ja, Liebesgedichte. Die Romantik ah, nicht nur die Romantik, auch Else Lasker-Schüler, Mascha Kalecko, dann weiß man ganz schnell, wo es lang geht. Und das hat mir immer geholfen. Aber grau äh, ist alle
1: Theorie, oder?
0: Ja, sicher. Lieben ist ja nicht immer anfassen. Es muss nicht immer durch die Betten gehen. Ich verstehe unter Liebe. Nein, ich meine auch aber auch
1: Zärtlichkeit. Einfach mal Zärtlichkeit, ein, ein nettes ja. Wort. Eine Umarmung. Ja,
0: das konnte über ich Über die Wange ich, streicheln. Das konnte ich immer. Ich hatte viele Freunde. Meine Freundschaften halten ein ganzes Leben. Und mein Vater war auch sehr liebevoll. Er war nur selten da. Aber, aber er aber konnte er das zeigen? Ja, und wie? Äh, zu sehr. <lacht> ich habe mal geschrieben, meine Mutter umarmte zu wenig, mein Vater zu viel. Der hat ja jedes nette Mädchen in den Arm genommen.
1: <lacht> Wenn Sie ja. diese Kindheit nicht gehabt hätten, äh, Frau Heinrich, wären Sie trotzdem Schriftstellerin geworden?
0: Das kann ich heute nicht so sagen. Ich sehe mich auch immer noch nicht als Schriftstellerin. Ich, ich bin immer noch scheue zurück vor diesem Begriff, der auf bessere und größere Autorinnen zutrifft als mich. Was ich sagen kann, ist andersrum, dass ich glaube, dass eine nicht so glückliche Kindheit einen mehr dazu befähigt, nachzudenken, zu erzählen und erzählend sich selber auf den Grund zu kommen. Wer sehr glücklich und behütet aufwächst, braucht dieses Ventil nicht. Frank McCord, der die Asche meiner Mutter mhm. geschrieben hat, der hat mal gesagt, für einen Schriftsteller gibt es nichts Besseres als eine unglückliche Kindheit. Das klingt etwas Ist aber auch zünnig. ein Klischee, ne? Ja, aber es ist ein Klischee, aber es ist trotzdem wahr. Es ist ein Steinbruch, aus dem man sehr viel nehmen kann, das ganze Leben lang.
1: Sie sind dann in die große, weite Welt hinausgegangen, also wenn man München als das bezeichnen kann, haben hier Germanistik studiert unter anderem. Und Sie haben hier Senta Berger kennengelernt damals?
0: Nee, die habe ich nach dem Studium kennengelernt. Nach dem Studium? Ich hab, ja, ich habe in München, Hamburg und Berlin studiert und bin dann nach Baden-Baden gezogen, weil ich beim Südwestfunk gearbeitet habe. Das war 1970. Und da habe ich Senta Berger kennengelernt, weil ihr Mann einen Film drehte, den mein damaliger Freund geschrieben hat. So war das, glaube ich. Genau, weiß ich es gar nicht mehr. Und dann haben wir beiden Mädels uns kennengelernt, sofort gemocht.
1: Ihr seid bis heute befreundet, getraucht. stimmt das?
0: Ja, natürlich, klar. Wow. Das hat auch gehalten. Meine Freundschaft 50 hat 50 Jahre? Ja, ja. Und wie viele Freunde haben Sie, wie viele
1: Freundinnen, die Sie nachts um vier anrufen können?
0: Das kann ich Ihnen jetzt so gar nicht sagen, weil man das nicht zählt. Aber ich kann Ihnen ein Beispiel sagen: Ich habe sieben Freundinnen, mit denen ich jedes Jahr eine Woche irgendwo hinfahre. Seit Jahren und immer. Wir fahren, wir sieben nehmen uns immer eine Woche Zeit, damit wir wirklich Zeit füreinander haben und fahren dann in irgendeinen Robinson-Club oder so. Und das sind <lacht> Ihr immer dieselben. So einen also so ein Club? Ja, wir sind sieben, also mit mir sieben, sechs Freundinnen. Und die sind zum Beispiel ein ganz fester Bestand. Aber darüber hinaus gibt es auch noch mehr Freundinnen, sind mir ganz, ganz wichtig. Das Wichtigste fast.
1: Wenn man mal so guckt, wie Sie so geworden sind, wie Ihre Karriere begonnen hat. Sie haben den Südwestfunk schon angesprochen. Sie haben auch, wenn es denn stimmt, beim BR hier Hörerpost bearbeitet.
0: Ja, ich habe meinen ersten Funkbeitrag beim Bayerischen Rundfunk gemacht, im Notizbuch. Und der war ganz gut, aber sie hatten weiter keine Verwendung für mich. Ich wollte auch, glaube ich, gar nicht. Ich war damals angestellt bei Kindlers Literaturlexikon und habe germanistische Sachen gemacht. Und dann haben die gesagt, hätten Sie Lust, unsere Hörerpost zu beantworten. Und dazu hatte ich Lust und das habe ich lange gemacht.
1: Da kann man viel rausziehen fürs Leben, glaube ich. Ja, ja. Sie haben ich bin
0: noch heute ein großer Briefeschreiber auch mit der Hand. Also ich schreibe immer noch Briefe mit der Hand und ich bin sehr empört darüber, dass Briefe oft nicht ankommen. Was ist das für ein Land, in dem ein Brief, in dem etwas Persönliches steht, persönlich geschrieben, einfach nicht ankommt? Passiert Wo landet das so der? oft? Sehr oft, ja. Wer liest den? Vielleicht immer?
1: nur bei Ihren Briefen.
0: Tja, ich schreibe schon gar nicht mehr meinen Namen hinten drauf, Eben. sondern irgendeinen. aber
1: <lacht> er nimmt den mit und sagt, wow, ich möchte auch mal einen tja. Brief von der Elke Heidenreich.
0: Wissen Sie, ich habe einen Freund, der hat seine erste Frau durch Krebs verloren und verliert jetzt gerade die zweite. Eine sehr viel jüngere Frau und der verliert da auch durch Krebs. Und dem habe ich einen langen Brief geschrieben, sechs Seiten, mit der Hand. Habe ihn getröstet, habe von meinem eigenen Krebs erzählt, habe ihn erinnert an unsere lange Freundschaft. Und dieser Brief ist nie angekommen. Das macht mich traurig. Wo landet sowas? Wer klaut das? Wer verschleppt das, verschlampft das? Das wäre wichtig gewesen. Mein Freund hat dann irgendwann gesagt, von dir höre ich auch gar nichts mehr. Dann habe ich gesagt, ich habe dir doch geschrieben. Ist nie angekommen. Und so geht das öfter. Ein Geburtstagspäckchen an eine Freundin. Wenn Senta und ich uns was schicken und es steht Senta Berger und Elke Heidenreich drauf, kommt nie an. Mhm. Irgendein post nimmt es weg. Ich finde das empörend. Man müsste wirklich mal was machen dagegen.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch nur blöder Zufall. Oder Sie könnten es ja vielleicht auch als Kompliment das. sehen, dass Ihre Briefe, Ihre Päckchen eben Nein, so begehrt sind. Nein, das ist kein sind.
0: Kompliment. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, das, das stimmt ist schon. wirklich, das ist ganz unglaublich unzumutbar. Wir schreiben jetzt immer alle anderen Namen schon drauf.
1: Wann hat Ihnen zum ersten Mal jemand gesagt, damals, wenn wir wieder auf die junge Elke Heidenreich gucken, dass Sie lustig sein können, dass Sie
0: das, komödiantisches das, Talent haben? Das weiß ich nicht mehr, aber das wusste ich selber. Ich war in der Schule auch schon die lustigste. Ich war immer so eine Redesführerin <lacht> ein bei Streichen. Satz,
1: Ich war die lustigste, wenn man das über sich lustigste. selber sagt.
0: Ja, die anderen waren nicht so lustig. Das waren so brave Mädchen in Bonn, so Diplomatentöchter, die musste ich erstmal aufmischen. Und
1: Sie waren der wilde Pausenclown?
0: Nee, ich war nicht der Pausenclown. Ich war die Klassensprecherin, ich war die Schulsprecherin später sogar. Ich war immer die, die sagen konnte, wo es lang geht. Ich äh, wusste das einfach, wo es lang geht. Ich weiß es heute noch.
1: <lacht> <lacht> Kennen Sie diesen großartigen Film Broadcast News mit Holly Hunter? Ja, mit, äh,
0: mit, wo, ist wo, das, wo Ihr Chef zu ihr
1: sagt, äh, es muss ein erhebendes Gefühl sein, wenn man immer glaubt, die Glückste im Raum zu sein. Und sie sagt, nein, ein schreckliches.
0: Ich weiß, dass es nicht Holly Hunter ist, sondern Sally Fields.
1: Nein, das ist Holly Hunter. Wollen wir wetten? Nein, wir wetten ist jetzt. Sally Fields. Frau Heidenreich, wir wetten. Worum wetten wir? Was, was? Ich wette
0: nie, ich wette nie. Schreiben ich hoffe, Sie Sie mir, pass auf,
1: wir, wir machen folgendes. Wenn ich recht habe, wenn es Holly Hunter ist in Broadcast News, die diesen Satz sagt, dann schicken Sie mir einen persönlichen Brief.
0: Okay, abgemacht,
1: abgemacht. und umgekehrt auch. Das machen wir, abgemacht. Und meine Redakteurin, die Katrin, die großartige in der Regie, die recherchiert gerade. Und ist, die das ist, ein Film, ist das
0: der Film mit William Hurt?
1: Ja, Broadcast News mit William Hurt und Holly mit Sally Hunter. Field. Nein, Holly Hunter.
0: <lacht> wir werden dann das auflösen das, noch in dieser es noch Show. Ja, dann gibt es noch einen Radiofilm mit Sally Field. Ich weiß nämlich, wie sie auf dem Bett sitzt und heult. <lacht> ich freue mich im Hotel. auf ihren
1: Brief. Ich möchte ihn zu Weihnachten haben.
0: Sally Field sitzt auf dem Bett und heult und heult und heult und geht dann runter in die Konferenz und legt eine 1A-Sendung hin. Also den gibt es auch. Sein. Dann verwechsel ich den. Das ist den. aber
1: nicht Broadcast-News. Ich kriege einen Brief von Elke Heidenreich.
0: Er hat sie schon nachgeguckt? Ist sie es guckt so?
1: immer noch. Ich habe recht. Okay. Holly Hunter.
0: Okay, gut. Ich habe mich geschlagen. Danke. Einen Brief. Mein Tag ist Adresse gelaufen. Adresse schicken. Ja, ja. schicke
1: ich. Kommt per Post. Weihnachtsbrief.
0: Kommt mit brauner Tinte und Füller.
1: Sehr schön. Frau Heidenreich, diese Else Stratmann, die sie berühmt gemacht hat damals in den, in den 70ern, diese Comedy-Figur, würde man heute ja sagen, ist das auf ihrem Mist gewachsen?
0: Ja, klar. Ähm, die habe ich erfunden für SWF 3. Da wurde ich mal geschickt, habe ich schon so oft erzählt, ist langweilig, nach ja. Iffesheim auf die Rennwoche. Da sollte ich was drüber berichten. ist in der Nähe von Baden-Baden, Pferderennen. Und da fiel mir nichts ein. Und da stand ein Ehepaar, das in diesem Dialekt redete. Und ich komme ja aus Essen, also ich kann den auch. Und die sagt, Willi, jetzt lass es doch, jetzt setz doch nicht dauernd auf eine Pferde. Du verstehst ja gar nichts von einer Pferde. und so. Was soll das sein? Platane ist letzter geworden. Und das fand ich so lustig. Und dann habe ich den Bericht so gemacht, und die haben im Funk sehr gelacht und gesagt, mach das doch öfter. Und dann habe ich es öfter gemacht. Und dann war Else Stratmann geboren mhm. und drohte aber, alles andere zu ersticken, was ich sonst noch machte. Und als ich dann den Fehler, würde ich heute sagen, obwohl es sehr schön war und viel Spaß gemacht hat, den Fehler gemacht habe, zweimal ins Fernsehen damit zu gehen bei den beiden Olympiaden in Los Angeles und Seoul, mhm. da war ich so bekannt. Da war ich dann wirklich mehr als bekannt. Da war ich berühmt. Da Sie hatten ich, ich einen Bekanntheitsgrad
1: von 90 Prozent damals? Ja, also ja, von zehn ja, Deutschen kannten Sie.
0: Ja, in der Zeitung war eine Umfrage, ich war die bekannteste Deutsche und auf Wänden stand Else vor Präsident und so. Und da wusste ich, ich muss aufhören. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört und nie mehr ein Else Stratmann gemacht.
1: Ist das was Erstrebenswertes, weil viele junge Menschen das ja unbedingt wollen, berühmt sein?
0: Nein, gar nicht. Also ich wollte das nie. Ich wollte gute Arbeit machen, für meine Arbeit anerkannt werden und selber damit zufrieden sein. Berühmt werden wollte ich nie. Und dass es wahr ist, sehen Sie schon daran, dass ich nichts dafür tue, mich, wer weiß, wie aufzubretzeln in der Öffentlichkeit oder ich habe bei meiner Sendung Lesen sechs Jahre dieselbe Jacke angehabt, einfach, dass dieser Quatsch mal aufhört, was hat sie an. Ich werde nicht gerne erkannt in der Stadt. Passiert es Ihnen häufig?
1: Dass Ja, immer wie?
0: erst dann, wenn ich rede. Ja. Sobald ich rede, an der Stimme erkennt mich jeder. Aber nicht, wenn ich so schlumpfig, wie ich aussehe, mit meinen Wollmützen und meinem Mund irgendwie gehe. Da guckt keiner nach mir. Aber wenn ich rede, sagen die Leute, Sie sind fragenreich, Sagen Sie mir, was ich lesen soll.
1: Ja. Sind Sie auch jemand, den man gerne
0: anfasst? Ja, aber da werde ich ganz wütend. Dann kommt jemand von hinten und sagt, ich muss sie mal knuddeln. Da könnte ich ausrasten. Das überschreitet jede zumutbare Grenze. Anfassen geht gar nicht. Ansprechen ist völlig okay. Man kennt uns alle aus der Öffentlichkeit. Aber anfassen muss ist knudlen. genau der Schritt zu viel. Das geht nicht. Ja. Da werde ich fruchtig.
1: Fluch und Segen. Augen Schön auf bei der auch, Berufswahl. Äh,
0: ich habe jetzt ein Gartentor, was man nur aufkriegt, wenn ich es will. Früher klingelte es an der Haustür und da stand ein Ehepaar und sagte, guten Tag, Freidenreich, wir mögen Sie so gut leiden. Wir wollten mal gucken, wie Sie wohnen.
1: Was geht's haben Sie gesagt? Noch?
0: Ich habe gesagt, geht's noch? Und dann haben die gesagt, wir dachten, Sie sind nett, wir kommen extra aus Heidelberg. Die habe ich aber sowas von raus komplimentiert. Und seitdem habe ich ein Gartentor, was nur noch ich aufkriege. Wir
1: kommen extra aus Heidelberg. <lacht> Super, ja, ne? Ja, nun.
0: Ja, ich gesagt, gehen Sie mal schnell zurück nach Heidelberg und wohnen Sie selbst.
1: Frau find, wie geht's Ihrem Mobs?
0: Gut, der liegt unterm Schreibtisch und schläft. Der hat heute Morgen einen langen Gang. Und wenn wir hier fertig sind, kriegt er noch einen. Wie alt ist denn der? Neun. Werden die richtig heißt, alt? Ich hoffe, es machen Sie mich nicht traurig. Also Nein. Er muss, ich mindestens, er muss 16 werden.
1: Ich möchte mindestens. Wir haben einen 16-Jährigen, aber es ist ein Mischling zu Hause.
0: Ja, ich hatte immer Hunde, auch Mischlinge. Die werden schön alt. Ja, ja aber, aber schön dement Mops, werden die äh, auch. Der kriegt ja, nichts die werden, mehr mit. Ja, Weiter. die hören nichts. Mein Mops ist sehr fit noch und der muss ja sehr viel gehen mit mir. Er darf keine Speckrollen ansetzen, er darf nicht schnaufen und schnarchen, das tut er auch nicht. Weil also ist kein fetter Mops? Nein, gar nicht. Ich bin von Anfang an mit ihm gewandert und viel gelaufen. Der ist toll in Schuss und ich hoffe, ich habe ihn noch lange. Er ist entzückend.
1: Stimmt es, dass Sie die Tiersprache beherrschen?
0: Natürlich. Ich habe ja als Kind Dr. Doolittle gelesen, da kann man das.
1: <lacht> das lernt man nicht.
0: Nein, das verlernt man nie. Man guckt das Tier an und weiß, was es will.
1: Gibt es noch etwas, von dem Sie sagen, das möchte ich in diesem Leben unbedingt noch lernen?
0: Ja, ich würde gerne besser Klavier spielen. Ich habe als Kind ein bisschen Klavier gespielt, dann als junges Mädchen, aber danach nie wieder. Und, und jetzt? Ja, es ist so schrecklich, wenn ich mich dran setze. Es klingt so furchtbar. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, ich würde gerne richtig schön Klavier spielen können. Ich finde das so wunderbar. Andererseits, ich lebe ja mit einem Musiker und der spielt schön und das muss dann auch genügen.
1: Das wäre natürlich eine tolle Überraschung, wenn Sie irgendwann ihm was vorspielen.
0: Das wäre Stellen Sie sich vor, der kommt rein und ich spiele die Wut über den verlorenen Groschen. Boah, das wäre ein Hammer. Ja. <lacht> ja. Das wäre toll. Warum denn ja, nicht? War was nicht spricht dagegen? Üben? Ich habe auch immer üben, noch Spaß üben. an Sprachen. Also ich versuche immer noch Sprachen zu lernen. Welche sprechen Sie? Englisch, Französisch, Italienisch. Aber alles nicht so super doll. Also es geht. Also ich kann es lesen und ich kann Filme gucken und ich kann eine Unterhaltung führen. Aber ich könnte nicht übersetzen oder so.
1: Es möge noch ein ganz, ganz langes Leben sein. Wie alt werden Sie? 100? Älter?
0: Nee, möchte ich gar nicht. Also, ich werde jetzt aber Sie haben gute Gene, ne? Ich habe gute Gene, ich kriege keine Falten. Meine, in meiner Familie haben die Frauen alle keine Falten. Nur am Hals und an den Händen. Da gehören sie auch hin, aber im Gesicht nicht. Ähm, ich werde jetzt im Februar 78. Wow. Ich habe beschlossen, bis 80 arbeite ich noch durch mit dem Tempo, was ich drauf habe. Und dann setze ich mich wirklich aufs Sofa und esse nur noch Schnapspralinen. <lacht> Ich esse so gerne Schnapspralinen. Und dann <lacht> wenn ich gewonnen hätte, hätten sie mir Schnapspralinen schicken müssen.
1: Auf dem Sofa einfach umkippen nein, bei der letzten Schnapspraline? Nein, kein schöner Tod.
0: Ich, nein, nicht zum um zum Sterben, sondern um das Leben mal zu genießen und nicht immer wieder Termine zu haben um bei jedem Wetter raus zu müssen in den WDR und wieder irgendeine Buchbesprechung aufnehmen. Irgendwann muss das ja, alles mal aufhören.
1: Aber das hält sie doch so lebendig, Frau Heidenreich. Wenn sie das Ach, nicht mehr da. hätten?
0: Mich halten auch andere Dinge lebendig, glauben Sie mal. Also Mops, spazieren gehen, das, mich hält schon auch anderes lebendig. Aber trotzdem, ja klar, ich möchte weiterarbeiten und ich bin dankbar für die Möglichkeit, die ich auch habe zu arbeiten. Aber es muss nicht ein Leben lang gehen. Also die letzten drei, vier Jahre sollte man ein bisschen ruhig Nein, es
1: sollen mehr sein.
0: Und, und Schnapspralinen. Ja, Schnapspralinen
1: ja. noch für mindestens 10, 15 Jahre. Wir gucken mal wünsche Und dass dass vielleicht das schreibe ich
0: noch ein Buch. Ich denke, bei jedem Buch ist es das letzte. Jetzt Männer in Kamelamänteln Hat mir so viel Freude gemacht zu schreiben, diese kleinen Kleidergeschichten. Haben wir das
1: überhaupt schon gesagt, dass es wunderbare kurze Geschichten sind? Also das Ganz
0: ist kurz und etwas, das geht ja durch die wirklich... Decke im Moment. Ich kann Ihnen was Schönes erzählen. Ich habe gestern ja? 100 Rosen gekriegt von meinem Verleger für 100.000 verkaufte Bücher. Wow. Ist das nicht toll? 100.000? 100 Rosen. In der kurzen ja. Zeit? Ja, ja und es läuft weiter. Also ist doch toll, oder?
1: Das ist großartig. Und, also und wer sich da ein bisschen auskennt, hinzunägen. weiß, 100.000 ist... Äh, ist Wahnsinn, ja. ja.
0: Und 100 Rosen ist auch Wahnsinn. Und die stehen hier, die gucke ich an. Ich, Haben Sie eine Vase,
1: in die 100 Rosen passen?
0: Tatsächlich, ich habe tatsächlich eine. Ich habe im Keller geguckt, ich habe einen riesigen alten Krug, der ganz breit ist oben und da passen die rein.
1: Ja. Sieht schön aus, bestimmt.
0: Ein Kunstwerk. Und wenn der Mops davor liegt, Sie glauben nicht, wie schön <lacht> das aussieht.
1: Stille mit Mops. Frau ja. Heidenreich, großes Vergnügen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich, sag ich gerne danke noch Ihnen mal, auch.
0: Es war schön, mit Ihnen zu ein reden. Ein
1: schönes Weihnachtsgeschenk im Übrigen. Männer in Kamelhaarmänteln. Kurze Geschichten über Kleider und Leute. Ja,
0: treiben Sie es hoch. Heidenreich. Wunderbar. Ja,
1: treiben wir jetzt hoch. Und ich freue mich auf Ihren Brief. <lacht>
0: ja, der kommt. Oh vielen wein. herzlichen Dank. Schulden. Ja, ja, ich danke Ihnen auch. Tschüss. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.